0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день, дорогие мои братья и сестры. Всех рад видеть. Всем привет. Сегодня будем размышлять над первыми словами апостола Петра из его второго послания и ни для кого не секрет, что в начале каждого письма, а послание – это и есть письмо, да, люди здороваются. Вот. Деловая переписка, например. Да, возможно, что-то придется друзьям написать, знакомым. Или обращение к неизвестному человеку. Строится на вполне стандартной композиции письма, которая включает в себя ну, такие вот э, аспекты, как э, само приветствие, да, вступительные вопросы, основная часть, где излагается суть обращения, ну и заключительные формы вежливости, да, преданности, пожелания долгих лет жизни, ну и само прощание, там, дата, подпись отправителей и так далее. И вот если бы я вам писал сегодня письмо по этому канону, то выглядело бы это примерно так. Здоровья вам всем желаю, находящимся в рассеянии по землям московским и подмосковным. Возможно, вы слышали о новой напасти, которая набирает силу для, для истребления рода человеческого. Новая болезнь появилась. В скобочках загуглите. Прошу вас всех беречь свое здоровье, мыть чаще руки, проветривать и убирать помещения. Вести здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, режим дня, активную деятельность читать по пятницам телеграм-канал «Принцип это подписывайтесь на него, ссылочку отправлюсь, кому нужно. и вести целомудренный образ жизни, не забывая о заботе, не забывая э, в своих заботах не только о телесном, да, но и о духовном нашем теле. Желаю вам всем самого наилучшего, а именно здоровья не только физического, но и ментального, вместе с ним и духовного. Держитесь здравого учения, не оставляйте молитв Богу нашему, служите друг другу, являя истинную веру, разнося благую весть о Христе все далее и далее и далее. Делая сие, будете поступать верно. Искренне ваш, не самый лучший ученик Иисуса Христа, Игорь Давыдов, Москва, 14 августа, 22 год. Вот, видите, там было у меня здрасте, я вам здоровья пожелал. Но мы в первых вот стихах видим, что Петр бросается в гущу событий, что не, как сказать, не делает ему какой-то изюминки или уникальности, мы знаем, что он именно вот в гуще всегда да, находился, в середину нашей вот великолепного вот этого вот да, он бросается и конструкцию вот эту вот письменную, да, он м -м, сводит на ноль. Говоря в начале о самом самом важном. Второе послание Петра. Первая глава, первый и второй стих. Симон или Симеон, Петр, Иисуса Христа раб и его апостол, всем, то бишь всем, кто по справедливости или по праведности Бога нашего, спасителя нашего Иисуса Христа, обрел ту же, что и мы, драгоценную веру. Желаю, чтобы вы более и более исполнялись благодатью и миром в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. Это наш отрывок для изучения. Два стиха. И тут совсем мало букв, как вы уже заметили. Все, как мы любим. Вот примерно как в сообщениях в мессенджерах. да? Там вообще свои каноны. Нет никаких здрасте, нет никаких до свидания. Да? Пиши, как хочешь, на любом языке через букву «и», да, и можно не здороваться. Кстати, сразу начинаешь говорить, как будто бы твой визави отошел на минутку, да, налить себе вкусного и ароматного кофе, а я вас приглашаю после нашего богослужения в кафе, пообщаться, поздороваться. И этот прием используем не только мы в электронных коротких сообщениях, но и вживую знаю таких людей, которые меня этому научили. Итак, наш текст небольшой, но не спешите с выводами. Мало не значит плохо, и тут есть над чем поразмышлять. А так Петр приветствовал в своем первом послании «Петр, апостол Иисуса Христа, с скитальцем, живущим на чужбине, рассеянным в землях Понта, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, всем, кто избран по предведению Бога Отца и освящается духом для послушания Иисусу и очищения крови Его, желаю, чтобы все вы более и более исполнялись благодатью и миром». Не оригинален, в кавычках, конечно же, да? Все практически повторяется то же, что и во второй части – но в завершении первого послания он просто передавал приветы и говорил, чтобы мы приветствовали друг друга. То ли дело апостол Иаков. И, да, Иаков. Посмотрите, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленом находящимся в рассеянии, радоваться. Вот пожелание радоваться, чтобы другой человек был в состоянии Радости, да, сравненно, сравненно с, сравнимо с тем, как мы сейчас желаем здоровья друг другу, когда видимся, да? Мы говорим «здравствуйте», «здравствуйте», и все чаще говорим «здрасте», ничего общего с, со здоровьем не имеющим. Кстати, вот почему в армии все здоровые люди. Они там при встрече желают друг другу здоровья, да? Говорят, здравия желаю, здоровья желаю. Вот поэтому они все и здоровы. И вот скоро вернется к нам церковь Павел, вполне здоровый и здравый. Мы ждем этого с нетерпением. Паша, если слышишь нас, тебе привет. Ждем этого события с нетерпением. К слову, Иуда, тот, который предал Иисуса Христа, ничего вообще сейчас с Пашей не имею, это другой абзац, Паша, другой абзац. Он также здоровался с ним, да? И тот час, подойдя к Иисусу, сказал «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Да. Это было, как мы понимаем, рядовое обычное приветствие. Да, вот «Здравствуй!» да, Он сказал, вот с кем я поздороваюсь, да, тот ты есть учитель. И вот он подошел, поздоровался, тем самым сделав обычное дело, да, но тот, кто знал, что это тот человек, да, на него нацелились и схватили Иисуса Христа. И тут мы тоже видим первый атрибут приветствия – радуйся. И второй аспект, который пылью времени покрыт, и недавно освеженный в нашей памяти был Евгением – это целование. Вот так вот раньше здоровались. Это Петр в конце послания говорит так здороваться. Даже в самой тяжелой жизненной ситуации, например, письма с фронта, я имею в виду Вторую э, мировую войну. Люди всегда здоровались. Я просмотрел несколько таких писем. И знаете, вот, вот с чего они начинаются. Вот послушайте. «Добрый день, мои родные, мама Люся, Игорь и Леночка. Крепко целую вас, Жора, 43-й год под Курском». Или, например, «Здравствуйте, мои дорогие мамы и сестричка Раечка, Михаил Ильченко, маме и сестре, 12 мая 45 -го года писал». «Здравствуйте, мои родные, дочь Панюся и жена». Миустенька, так он ее называл, да, пишет папа Вася, 2 апреля 1944 года. Или, например, Жмайлов Эдик в 1942 году написал ⁇ Здравствуй, мой дорогой папочка ⁇ Мое предположение, что Петр хотел в первых строках послания дать саму суть, изложить кратко самое важное. Знаете, так вот сходу взять быка за рога, настроить нас на нужный лад, занизив значение этикета в угоды самого важного. И вот что у него получилось. На поверхности два основных момента. Обращение к тем, кто имеет драгоценную веру с целью призвать исполняться благодатью и миром в познании Бога. Вера, исполнение благодатью и мира. Поговорим о вере и исполнение благодати и мира чуть позднее. Помните, апостол, что сказал? Обращение к тем, кто обрел ту же, такую же веру, что и мы. Драгоценную веру. Какая же была у апостолов вера? Иная, возможно, да? Да нет, такая же, как у нас с вами. И это точно, мы такие же люди, они сомневались, мы сомневаемся. Они верили, мы верили. Вначале апостолы ходили со Христом, видели все, что он делал, и старались ему подражать. Перенимали опыт, учились от него, спрашивали, понимали на своем уровне то или иное, да? что Бог неоднократно пересказывал им в виде притч. А затем еще я объяснял им эти притчи. Порой говоря, неужели вы до сих пор не понимаете? Ну да, был бы я, на месте любого апостола я бы тоже много чего не понимал бы, и мне приходилось бы разжевывать по сто, по двести раз. Но вот такой путь был. Их вера, тех, которые видели воочию, которые трогали его, осязали, она также слабела. Например, когда они не могли исцелить кого-то, да, их вера слабела. Когда видели, что один из них ходит по воде, возможно, как-то вера их перестраивалась, укреплялась. Да. И вот как удачно. Кто ходил по воде? Как раз таки наш Петр. Еще не раз у Петра вера и недоверие пересекутся, вот как тут на этом графике. В итоге вера будет сильнее. Кстати, вера здесь зелененьким обозначена. Так, на минуточку. А как мы? Вот как мы? Можем ли мы, обернувшись в прошлое, в свое прошлое, да, посмотреть на свой путь ученический, сказать: моя вера стало крепче, можем, не можем. Моя вера стала больше, моя вера изменилась, изменилась в лучшую сторону, да? Она не то, что было раньше год назад, например, да, или больше. Мы с вами люди, мы живем в мире, где множество изменений, измерений, измерения точные и измерения неточные. Ну, к точным можно отнести все то, что можно посчитать, измерить, взвесить. Какая-то объективность, да. И к неточным все, что можно ощутить. Вот. Как у нас это выражение, да, есть. Но это не точно. То есть, да, это где-то так, но это не точно. Вот вера наша, давай с неточным, давайте с неточным начнем. А, с, как мы чувствуем? Вот как вы чувствуете, да? Она теперь по сравнению с месяцами, годами, а у кого и десятилетиями ранее, она какая? Она измененная, такая же? А, плохо, если мы тогда верили больше, чем сейчас. Плохо, правда плохо. А, вот. Как говорится, вот по ощущениям, как-то можем мы оценить? И это, было, и это сейчас одно медило. Хорошо, что вы в него погрузились. И второе, опять-таки, мой любимый апостол Илаков нам помогает. Так что снова скажу, вера без дел мертва. А, так что снова скажу, вера без дел, как тело без духа, мертва. Это, кстати, мой любимый перевод, потому что я его читаю в этом году. Если нужно, могу сказать, какой. Вера без дел мертва, говорит нам и вот уже мы начинаем вспоминать, что есть иной взгляд на дела, да? что зачем сейчас я тут вот это вот подтягиваю к, к нашему разговору какие-то дела. Да? Ведь мы все прекрасно знаем, что спасение не отдел, а, и все такое. Но, знаете, все верно, спасение не отдел, но тут совершенно о другом. Сейчас, сейчас расскажу. Тут нет противоречий э, в части спасения, не спасения, вера, не вера, дела, не дела. Смотрите, если у нас есть вера, она живая и развивается, то есть и дела, идущие рука об руку с ней. Эти дела как само собой разумеющиеся. Вот живое тело, у него есть дыхание. Вот тело неживое, у него нет дыхания. Вы знаете, тело живое и тело неживое в момент смерти очень похожи потому что в момент смерти и давление в кровеносной системе то же самое, и температура та же. Мы все замеряем, одинаковые тела, но они по сути разные, живое и мертвое. Задумайтесь. Действия, по которым мы можем что-то измерить, что-то проследить, какую-то динамику нашей веры личной, да, ее развитие в том числе и само наличие ее, да, это и есть... То самое мирило для нас, второе. Ну а если дел вообще нет никаких, как можно понять или сказать самому себе, «А у меня есть вера». Вот спасение – это как раз к самому наличию веры, а не к качеству. Выходит что, само спасение, выходит, что само наличие веры можно подтвердить делами. «Если их нет, то твоя вера тщетна». И Иаков говорит «мертвая». Таким образом, Яков утверждает, что вера без дел мертва. Ее невозможно никаким образом идентифицировать. А если есть дела, то давайте к ним присматриваться. Давайте посмотрим в ретроспективе, как вера проявляет себя через действия. Вот какие действия. Мы как раз можем оценить, измерить, пощупать, да? соотнести одно с другим, год с годом. Но, разумеется, надо быть честным. Надо быть честным, беспристрастным по отношению к самому себе. Тогда результат вот этих вот наших с вами лабораторных исследований будет максимально точным. Давайте еще раз. Это исследование, исследование себя, оно личное. И нельзя наверняка сказать, но выводы общие или какое-то направление развития или упадка веры определить можно. Определить можно без сомнения. И для чего это нам нужно делать? Вот для чего копаться, ковыряться в себе нужно? Нужно. Нужно. Так как ответственность за усвоенный материал в учебном заведении, в высшем учебном заведении, ректор которого является Иисус Христос, лежит на вас. За Зачетку вот эту, вот, да которую открываешь, дунула там пыль. Это все... Наша вотчина, наша сфера ответственности. И как же понять, живая у тебя вера или не живая? Писание вот что говорит. «Если кто исповедует Иисуса своим Господом и верит, тот брат и сестра». «Ну хорошо, я дальше иду в своем а, размышлении». Если твое устное исповедание соответствует внутреннему, вниманию, нелицемерному э, представлению, да, это так и есть. Действия твои все направлены на явление веры своей, то верно, мы, братья и сестры. Если же просто верить в существование Бога и называть себя хорошим христианином, посещая раз в неделю, не знаю, в месяц там, в три месяца церковь, то этого недостаточно. Бесы тоже, извините меня, верят и трепещут. Да? Но если по этому признаку называть их братьями своими и сестрами, то это безумие. Ну, реально безумие. Вот человек, он верит. Можно назвать его братом? Наверное, можно. Вот бес, он тоже знает. Кто его назовет братом? Только в безумии человек назовет его братом. Если просто вера в существование, еще раз повторю, этого недостаточно. И вера, та истинная, о которой говорят апостолы, да, она не может быть мертвой. Вы внимательно посмотрите на свою жизнь и оцените, кто вы во Христе, кто вы вот в моменте этого времени, на каком участке развития, на вот ось времени, да, где вы сейчас. Если есть какие-то сомнения, это не беда. Петр засомневался, когда то ну, хотя, хотя до этого, за несколько секунд, он был уверен на 101%. Он же засомневался, что ему нужно ноги умыть, хотя был убежден потом, что этого недостаточно, а надо целиком. Он же не смог в момент испытания явить свою веру, когда ему говорили «Да мы тебя видели с ним» а потом пропел петух второй раз. Но Бог все может вывести в плюс. И веру, и неверие, и горе, и радость даже больше дать. Так и случилось с Петром. Его испытания пошли на пользу. Не только ему, но и всей церкви. До сегодняшнего дня, до дня, когда мы читаем его послания, изучаем его жизнь, поступки, его, его основания в вере, как вы помните, именно Он первый назвал Иисуса Христа Господом и Спасителем. Углубляя в суть веры, мы можем прочитать великолепную 11 главу послания к Евреям, которая начинается так. «Вера – это твердая убежденность в том, на что мы надеемся, и уверенность в реальности невидимого. Именно за веру свою наши праотцы получили Одобрение Божие. Верую познаем мы, что Вселенная сотворена Словом Божьим, и все, что видимо, создано из невидимого. Далее в главе перечисляются все эти праотцы, которые получили одобрение Божие. Авель и его жертва, Енох и его бессмертие, о котором он знал заведомо, Ной и его послушание. Его послушание, даже когда вокруг, все говорили, что ковчег по земле не поплывет. Мало того, он и сам понимал это, строя. Но глазами веры он старался видеть дальше. Авраам и его следование за Богом, как в вере духовной, так и в вере странствования, переселения. А это не один человек вышел да, и поехал куда-то на кемпинг. нет. Это целое семейство, которое включало в себя большое количество людей, скота, имущества, шатров, верблюдов и так далее, и так далее, и так далее. Так зачем мы сейчас сильно с вами вот на эту веру напираем? В чем мы еще не слышали о ней? Все прекрасно знаем. И без этого. Че время тратить? А вот поэтому. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Всякий, к нему приходящий, должен верить и в то, что он существует, и в то, что вознаграждает он тех, кто искренно ищет его. Вот она в чем разница. Ага, искренно искать его, и получишь вознаграждение. Искренно верить, и получишь то, чего не было у тебя ранее. Вот она суть, кульминация нашего размышление вери. Если мы верим так, что эта вера реальная и неподдельная, и имеет плод и дела явны, то мы вправе ожидать вознаграждения от него. Потому что так написано. Но на этом-то он не останавливается. Помимо всех этих вознаграждений, которые у меня были и которые будут, да, Бог дает все. И красивую жену дал мне, и работу, и детей. И все, 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 что я имею, это благодаря Богу. Слава Ему за это. Итак, мы с вами по уши вере Верим во все, даже в то, что не видели. Вот Сами верим и правильно делаем. И Петр завершает первые слова в послании, послании желаниям чтобы все, кто верит, исполнялись благодатью и миром. Исполняться благодатью и миром в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего. Вы знаете, благодать и мир через познание самого Бога ⁇ это огромные, огромные темы. Каждое слово ⁇ это огромная тема, да, что в рамках нашей проповеди мы 100% ни на миллиметр не приблизимся к какому-то пониманию. Но в контексте веры и практического проявления ее давайте попробуем проговорить пару моментов. Для того, чтобы нам было более и более ясно, что значило бы это приветствие от апостола Петра. Благодать и мир. Давайте посмотрим на определение этих терминов. Вот слово «благодать» по-гречески «харис» имеет значение благосклонность, любезность, благожелательность, благость, благоволение, благодарность, признательность и опять «благодарение» в третьем своем значении. Да? А слово «мир», допустим, да? «безопасность», «покой», «благополучие». И все это возможно, когда человек, имея веру исполняется благодатью и миром через познание Его. Познание – что иное, как исследование Бога. И Писание – это один из мощных инструментов в исследовании Его воли, в понимании Его сердца, да, в осознании Его намерений или, если угодно, Его целей – Вот к Тимофею, допустим, да, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, говорит нам э, апостол Павел. И еще одно место э, с того же послания к Тимофею, но уже второго. Все Писание благовдохновено, и в нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать в грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности. И для чего все это? Для чего же мы находимся в этом стихе? А вот для чего. Чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу. Мы пришли к этому, к делу. Круг замкнулся. Видите? «Вера без дел мертва». Надо познавать Бога, чтобы мир и благодать вошли в нашу жизнь, вникая в себя и в Писание. И хочешь познавать Бога? Вникай в себя и Писание, чтобы оно было полезно, в том числе для того, чтобы человек был способен и готов к добрым делам. Ясен круг, не ясен? Вот вам решение этой дилеммы. Как явить дела из нашей веры? Живая вера, активная и действенная, она находится в состоянии познания Бога, становится способным к добрым делам. Так говорит Писание. Если мы пребываем в Писании, если мы пребываем в Боге, пребываем в молитве, то мы способны ко всякому доброму делу. Давайте еще раз освежим в памяти, о чем мы тут говорили. Второе послание Петра. Первый второй стих. «Симон, Петр, Иисуса Христа, раб и его апостол, всем, кто, а это именно мы, по справедливости или по праведности Бога нашего, Спасителя нашего Иисуса Христа, обрел ту же, что и мы, драгоценную веру, желая, чтобы вы, все более и более исполнялись благодатью и миром в познании Бога Иисуса Христа Господа нашего. Давайте сократим этот текст. И что же у нас останется на поверхности? Всем, кто обрел веру, исполняться благодати и мира в познании Бога. Верующие исполняются благодати и мир, когда познают Бога. Итак, мы с вами проговорили, что такое вера и как она проявляется, и как ее ощутить, измерить или попытаться понять, на каком мы пути или на каком уровне мы. Разумеется, изменять ее надо для себя, измерять ее надо для себя лично, а не для того, чтобы распускать павлений хвост перед всеми. Выяснили мы с вами, что такое благодать и мир, и как можно их достичь. Также обсудили, как исследование Писания может укрепить нашу веру таким образом, что мы будем способны являть дела веры, тем самым делая видимой саму веру. Ну и главное, выяснили, зачем нам все это. Давайте в конце ответим на следующие вопросы. Как часто, как часто мы молимся? Как часто мы просто благодарим Бога за те дары, которые мы имеем. Говорите ли вы, братьям и сестрам, по вере, о благодати, которую Бог вам дает? Что для вас является Библия? Исследуете вы ее или просто читаете от случая к случаю? Применяете ли то, что написано в своей жизни? Есть ли какие-то откровения, что вы читаете и понимаете, вот оно, вот мне это нужно? Оно в вашей жизни работает, не работает, применимо или нет? Я не спрашиваю о применительной практике к жизни других. Когда мы читаем Писание, мы, конечно же, видим, что эти слова предназначены ближнему моему. Я спрашиваю о вас, когда вы читаете, находите ли вы себя. Исследуя Писание... Придерживаетесь ли вы откровений и последующих решений, как жить дальше? И как вы планируете на, эти, на этой неделе на работе или дома, или даже в пятерочке, например, когда вы услышите, Галя, у нас отмена, а, повли, проявлять любовь Бога к ближнему? Есть какой-то план? Если нету, срочно его создайте, у вас еще несколько минут есть. Примите решение уже сейчас познавать его, искать его И получите все необходимое для жизни по его воле Так что же мы будем делать, зная, что все сегодня Что мы только, только что услышали и изучили Я пойду проживу эту неделю, зная, что Бог меня любит невзирая ни на что Веря, что Бог может сделать в моей жизни даже то во что я верю с трудом. Я продолжу читать Писание каждый день и размышлять над Словом, продолжу молиться за семью, за церковь, за страну, за весь этот мир, ну и за себя, разумеется, чтобы быть способным все более и более исполняться благодатью и миром в познании Бога Иисуса Христа, Господа нашего». Сложно это? Да, конечно, сложно, но если не делать это, это будет еще сложнее. И когда придет та самая Галия и снимет блок с этой кассы, я просто поблагодарю ее за тяжелый труд и пойду дальше. Ведь мы с вами не полукровки какие-то, да? Мы с вами его дети. Нельзя думать о том, что мы и там, и сям можем. Я его сын, а значит, должен жить как ребенок царя, любить Бога и ближнего, не только на словах, но и на деле. Ибо вера без дел мертва». Давайте помолимся. Дорогой Гос, Господь, благослови, пожалуйста, нас приближаться к Тебе и укреплять свою веру, изучая Твое Слово, Господь, глядя на свою жизнь и видя все благословения, которые Ты нам даешь, Боже. Благослови исполняться познанием Тебя через молитву через Писание, через служение ближнему. Боже, прошу Тебя, дай Твою благодать и Твой мир, чтобы через это приносить пользу Царству Небесному, чтобы моя вера, Боже, она была э, видимой, реальной, ощутимой, чтобы я мог, обернувшись назад, сказать «Да, Боже, я теперь на новом уровне, Ты вознес меня на новую высоту, и я благодарю Тебя за это». Прошу Тебя, благослови меня, помнить о Слове Твоем, благослови меня, Боже, вникать в свою жизнь и вникать в Твое учение, в Твое Слово и сопоставлять их. Благослови меня, Боже, быть максимально близким к Тебе, чтобы исполнить волю Твою, чтобы Ты, Бог, был на первом месте в моей жизни. Слава Тебе за все. Аминь.